0: Друзья, привет! Сегодня я отвечаю на вопрос участника моего закрытого телеграм-клуба по имени Сергей. Сергей спрашивает, на какой процент можно покупать золото в портфель? Помимо этого, сегодня я расскажу через какие инструменты можно инвестировать в золото, а также расскажу про возможности, риски и минусы инвестирования в золото. Сегодня будет интересный выпуск. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев. Кто меня не знает, я автор проекта moneypapa.ru, а также YouTube. Телеграм, ВКонтакте и так далее, и других каналов о финансах и инвестировании. Я также человек, который обучаю других, как управлять своими деньгами, как инвестировать в ценные бумаги, в золото и даже в криптовалюту. Недавно записал курс по криптовалютам и сейчас активно обучаю людей и этому направлению. Итак, давайте с самого начала. Что такое золото? Золото – это защитный актив. Что такое защитный актив? Это страховка. На страховке обычно много не заработаешь, и люди не зарабатывают. Вот вы покупаете, не знаю, страховку-каску для своего автомобиля, но не для того, чтобы на ней деньги заработать, правильно? Для того, чтобы сохранить страховка, застраховать себя от каких-то рисков, и золото исторически было именно таким активом. Активом, извините, в обычных нормальных обстоятельствах процент капитала который инвесторы аллоцировали то есть относили на золото по моему мнению не должен был превышать ну процентов 10 почему потому что цена мировая цена на золото которая привязана к доллару она может годами и даже десятилетиями либо падать, либо находиться в каком-то боковике, да, в боковом, вот так вот, вверх-вниз, вверх-вниз, но в принципе не подниматься, если вы посмотрите на график за десятилетия цены золота именно в долларах. То есть вы можете не дождаться того момента, когда золото вырастет в цене, чтобы на чем-то э, заработать. Не в том смысле, что не доживете. Хотя, если золото будет падать там 30 лет, а вам сейчас уже глубоко за там, не знаю, 50-60, то непонятно, как может сложиться судьба. Но в любом случае, я имел в виду, что вы можете просто не дождаться. То есть у обычного простого инвестора, у обычного человека нет таких горизонтов там по 30 лет ждать, пока э, что-то отрастет. Но сейчас у нас ненормальные и необычные обстоятельства, связанные с санкционными ограничениями, поэтому сейчас ситуация немножко поменялась. Большая часть иностранных бумаг, в частности американских бумаг, которые до недавнего времени были самыми качественными, самыми лучшими, самыми надежными, самыми доходными, сейчас либо недоступны, либо находятся под очень-очень высоким риском. То есть вот сейчас можно покупать, продавать некоторые БПИФы, в состав которых ходят иностранные ценные бумаги. Можно покупать, продавать бумаги на Санкт-Петербургской бирже. Но вот вводят все больше и больше санкций, вводят все больше и больше ограничений и так далее. Поэтому я считаю, что это очень высокий риск. И что нам остается? Нам остается инвестировать в то, что есть. То есть в тот инструментарий, который российскому инвестору доступен И слава богу, золото в этот список входит Смотрите, давайте еще раз Из-за частичного, частичного, как на СПБ бирже Или полного, как допустим по бумагам Финекс Полного замораживания, блокировок иностранных ценных бумаг Я считаю, что сейчас инвестировать в иностранные ценные бумаги Через российского брокера и даже через иностранного брокера Если у вас, допустим, открыто счет в интеракте брокерс или вы планируете это сделать ну это реально крайне высокий э, риск вот поэтому что здесь у нам остается давайте посмотрим те инструменты которые у нас э, остались да ну во первых это недвижка да это стандартный такой защитный э, актив который во все времена э, при любом строе работал работает и так далее и моя стандартная рекомендация всегда была процентов 30 от портфеля от общего портфеля э, не больше Сейчас этот процент может быть ну немного больше. Проблемы здесь никакой нет, почему? Потому что ситуация очень нестандартная, если а, процент а, вашей инвестиционной недвижимости будет составлять там 40-50, ну это не катастрофа, абсолютно точно. А- Недвижка – это отличный защитный актив, особенно на случай там какой-нибудь войны. А у нас сейчас как раз происходит спецоперация, плюс санкционная и экономическая война, которая объявлена нам. Западом, до да, идет полным ходом, поэтому недвижка это недвижка, вот. Но а, здесь нужно понимать, что недвижимость это рублевый а, актив, а, в като- который может не показывать рост в твердых валютах. Вот, если вы возьмете среднюю цену на квадратный метр в долларах, а, допустим, в Москве и а, в Питере за последние, там, скажем, 20 лет, вы увидите, что с 2008 года недвижимость так и не восстановилась в долларах. А рассчитывать доходность недвижимости в рублях это неразумно. Неразумно почему? Потому что рубль у нас такая бумага очень капризная, которая обесценивается каждые пять, семь-десять лет сейчас, может быть, многим-многим в это сложно поверить, потому что мне там тоже иногда пишут, о, ты там говорил, что доллар там, не знаю, будет расти, вот, посмотри, он там, не знаю, 55 стоит, еще может укрепиться, и тогда это все понятно, ребята. Если смотреть вот так, вот очень узко, да, как рыбка Дори, помните, в каком-то мультике или как там называлась там, рыбка, которая через 4 минуты или секунды у нее обнулялась память, то есть если смотреть очень узко, то да, может показаться, не, ну как, там ну как там, как доллар может окрепнуть да, там 100 до 200 рублей за доллар и тогда это невозможно он уже сейчас укрепляется да? но если как только вы раздвинете горизонт и посмотрите что происходило последние 30 лет очень многое станет понятным. В общем, если у нас сегодня подкаст, у нас сегодняшнее видео про золото, поэтому недвижку, про недвижку я сказал, мы немножко ее уберем а, в сторону. Оставшаяся часть, которая у вас остается, допустим, после недвижимости, если эта недвижимость у вас есть, а, эту часть можно распределить следующим образом. Например, 50-60% можно смело переводить в наличные доллары и хранить их под подушкой и, или небольшую часть а, в криптовалюте. В крип в долларе, которые называются стейблкоинами, коинами, монеты, которые называются стейбл коинами, ни в коем случае не в банке. Кстати, если вы хранили доллары и евро в банке и доллары и евро лежали у вас на счету до 9 марта и вы еще не сняли эти деньги, а там можно до 10 тысяч долларов в одном банке на одного клиента снять. Ой, ребята, как я вам рекомендую это сделать? Это очень, очень, очень неразумно оставлять деньги вот эти в банке, которые можно снять и положить сейчас под подушку. Наличный доллар сейчас и наличная твердая валюта это вообще на вес золота актив. То, что останется после валюты. Валюта у нас не совсем инвестиционный да, актив, это у нас такой защитный актив. Он, тот же доллар, всегда помогал защититься от обесценения рубля. Но доллар, он тоже, его пожирает инфляция, у доллара тоже есть инфляция. Не знаю, знаете, не знаете, но каждые 15-20 лет, иногда там 25 лет, в зависимости от того, какой промежуток вы берете, доллар теряет половину своей стоимости. Вот в этом году инфляция по доллару будет там, не знаю, от 8 до 10 процентов. Это громадное значение. Для доллара, но тем не менее, если вы возьмете отрезок там за последние 155 лет, вы увидите, что инфляция по доллару 2,5%. Поэтому. Доллар Это тоже защитный актив, это не инвестиция. Валюта – это не инвестиция, это защитный актив. В общем, отложили часть, там 50-60, допустим, процентов в валюту под подушку, все, спите хорошо, спокойно вам все хорошо. Оставшиеся деньги, вот эти деньги, которые после валюты останутся, их уже можно инвестировать. И инвестировать их можно следующим образом. Можно, допустим, 50 процентов инвестировать в золото, которое привязано к мировой цене золота в долларах. Да, не все инструменты дают такую возможность, имейте в виду а оставшуюся часть, например, там 30-50% можно инвестировать в индекс Мосбиржи Почему я, допустим, не говорю инвестировать там, в какие-нибудь китайские акции? Потому что нужно дать немножко времени а, на то, чтобы российский инвестор в этом деле разобрался Там очень много мутных дел с китайцами, начиная от непрозрачности, непонятности, отчетности а, и так далее там Фальсификации, махинации нации, которые эти а, компании могут проводить вот со своей отчетности и так далее. То есть там очень много. Нужно дать время, пока рынок а, устаканится, пока появятся нормальные, интересные, а, понятные инструменты, а также отчетность, а также объяснение, почему я это говорю, потому что вот сейчас начнете, допустим, выяснять, а какие, какая структура, какие депозитарии находятся, допустим, на китайской стороне. Вот недавно пытались этот вопрос выяснить, звонили всем брокерам, звонили на московскую биржу, писали запрос, на санкт-петербургскую биржу писали вопрос, четкого ответа не знает никто, и это самые профессиональные участники рынка, которые предлагают эти инструменты для покупки. И начинаешь им их ковырять там, а вот а, а там что за контрагент, а тут что за контрагент, а могут ли его засанкционировать, может ли он попасть под блокировки? Ничего не говорят операторы: если обращаешься к операторам, он мы не знаем, это вообще там мы не понимаем ничего. Если пишешь письма, говорят: вот там: китайская сторона не раскрывает до конца своего, ну какой-то бред. Короче, вот поэтому я говорю, что вот этот а, небольшой процент там 30, ну можно до 50 а, можно в индекс Мосбиржи, если вы верите в российский фондовый рынок, но здесь нужно понимать, что российский фондовый рынок это рублевый рынок. Все акции российских компаний это рублевые акции, даже компании с экспортной выручкой, типа с большей частью экспортной выручки, типа там Лукойл, Газпром и так далее, они же все несут в себе риск России, страновой рынок. Эти все компании могут забанить в той или иной степени. Ну, понятно, «Газпром» не забанят, потому что там европейцы, не знаю, замерзнут зимой и так далее. А остальные компании тут могут зажать, тут прижать, тут ограничить, тут поставить какой-то потолок по цене, тут там что-нибудь ставить. Тут там арестовать и так далее. То есть абсолютно это сейчас непонятно, это рискованная история. Поэтому я вот говорю про такой небольшой процент, типа там 30% процентов на российский рынок. А остальное вот там 50, 60, 70% процентов запросто можно сейчас временно в золото. Временно от денег, которые останутся после валюты и после, допустим, индекса Мосбиржи. Да, то есть это не 50 процентов от вообще от всех ваших инвестиций эта пропорция которую я назвал она не идеальна но это хоть какой-то вариант пока для инвестирования пока рынок фондовый рынок россии финансовая система россии окончательно куда-то не ударятся в какое то об какое-то санкционное дно. Потому что сейчас процесс продолжается, сейчас акции сыпятся как из рога изобилия, непонятно, куда мы придем, где что обложат, часть брокеров работает, часть нет. Я имею в виду там, по тем или иным инструментам, часть инструментов заблочены, часть нет, часть депозитариев работают, часть засанкционированы, заморожены и так далее. То есть пока непонятно. Вот пока не ударимся мы об временный вариант, вот тот, который я вам назвал, вполне можно использовать. Теперь давайте я вам расскажу про то, каким образом можно инвестировать вообще золото. Ну, золото вы знаете. Можно покупать золото в слитках, можно покупать золото в монетах, в инвестиционных, коллекционных, как угодно. Можно инвестировать через обезличенные металлические счета, ОМС. Можно покупать акции золотодобывающих компаний, можно инвестировать в БПИФы которые инвестируют в золото. Можно покупать ювелирные украшения, обвешать себя всего там серьгами, не знаю, браслетами, цепочками, вот на все части тела себе что-то повесить золотое. Можно покупать золото на московской бирже, можно получать различными способами лом, покупать, вернее, не получать, золотой лом, покупать там участников и так далее. Можно покупать опционы и фьючерсы на золото и так далее. То есть инструментарий очень очень богатый для инвестирования в золото. Но у того или иного способа, естественно, есть плюсы и минусы. Например, физическое золото нужно где-то хранить. По нему нужно проводить экспертизу. Его нужно проверять при покупке, при продаже. Вот купили, надо проверить. Захотите продать, там нужно будет, скорее всего, проводить какую-то экспертизу, потому что покупатель скажет, о, не-не-не, вдруг у вас там внутри золота, не знаю, какой-то булыжник лежит. Потом, при покупке золота у банка разница между ценой покупки и продажи 1 раз, и разница между мировой рыночной ценой на золото 2 она может быть просто капитально, Это могут быть десятки процентов 10, 20, 30, 40 процентов То есть вопрос нужно конкретно проверять, изучать и так далее Далее, у структурных продуктов, которые инвестируют золото Могут быть очень высокие комиссии По каким-то продуктам не действует система страхования вкладов В каких-то продуктах невозможно задействовать налоговые вычеты и льготы В каких-то инструментах привязка идет к мировой цене золота которая э, выражена в долларах, а э, в каких-то инструментах идет к внутрибанковской какой-то там непонятной рублевой э, цене. Вопросов таких много, за несколько минут, конечно, я сейчас вам не расскажу, потому что это вопрос на несколько э, часов. Тем не менее, тем не менее, давайте суммируем, что я вам сегодня рассказал. Я вам рассказал про процент э, капитала, который вы можете сейчас инвестировать э, в золото, вот сейчас в конкретной ситуации. Потом можно там через полгода, через год, через два можно эти проценты естественно пересмотреть эти проценты не высечены в камне я вам рассказал через какие инструменты можно инвестировать в золото штук 10 назвал я вам рассказал про возможности риски и минусы инвестирования в золото да вот где какие моменты могут быть где какие риски где какие Всякие минусы могут быть, только что вам рассказал. Если же вам уже нужно углубиться в детали, если вы действительно готовы инвестировать в золото и вам нужны ответы на все эти вопросы, чтобы понять вообще свою стратегию, какой инструмент подходит именно для вас, даже не для вас, а для ваших целей потому что нет универсального инструмента. Вася, Петя, Катя, вот инвестируйте в этот э, золотой инструмент и будет вам счастье. Нет. Любой инструмент подбирается по цели. Если вы строите деревянный дом, вы берете набор инструментов для дерева. Строите каменный дом, берете набор инструментов для камня. То же самое с инвестированием, то же самое с инвестированием э, в золото. Если захотите углубиться в специфику, приходите ко мне в закрытый телеграм-клуб, где вы сможете получить ответы на все эти вопросы, например, как инвестировать в золото без комиссии за управление? как инвестировать без расходов за хранение и экспертизу золота? как инвестировать без рисков, что ваши инвестиции будут попадут под какие-то санкции и будут заморожены? как инвестировать с привязкой к мировой, долларовой цене за золото? как инвестировать без дорогих посредников? как инвестировать с максимальным набором налоговых вычетов год, как инвестировать с, минимальных, с минимальным капиталом от нескольких рублей до нескольких тысяч а, рублей в золото, как инвестировать, будучи неквалифицированным а, инвестором, как инвестировать только через надежных а, брокеров с, с адекватными комиссиями, которые предоставляют соответствующие инструменты, которые подойдут а, под ваши цели. Надеюсь, данный подкаст был для вас полезен и полную версию сегодняшнего подкаста с полезными ссылками и материалами по сегодняшней теме вы сможете посмотреть по ссылке, которую вы найдете в описании к данному подкасту. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни, ну и, конечно, в инвестировании. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. Пока!